0: Vamos, sin duda, además se puede decir que fue en un taxi, que estábamos haciendo cosas juntos en el Human Age Institute, pero yo estaba más como experta y no tanto como divulgadora, y fue Alex el que me dijo, Silvia, piénsatelo muy seriamente, porque, bueno, en sus palabras fueron, tienes un don, ¿no? No sé si tengo un don o lo que tengo es muchas horas de trabajo a mis espaldas, ¿no?
1: Bienvenido a Comunicar Más que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesúsperesantiago.com barra secretos, de forma periódica, comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Esto de comunicar pues muchas veces parece sencillo, pero no lo es. Y hay gente que te dirá, ¿cómo, que, cómo Jesús? ¿Cómo dices que esto es, es sencillo? Pues parece más sencillo de lo, que, de lo que parece porque al final comunicar, estamos comunicando todo el día. Bueno, más que comunicar, más bien hablamos. Hablamos, charlamos con nuestra pareja, con nuestros hijos y comunicar para otros, al final básicamente es hablar, pero que teniendo en cuenta de que el otro te está escuchando y tú también, do, tú también recibiendo su feedback. Y eso no es sencillo porque al final tienes que jugar con las expectativas, ¿no? jugar con las expectativas de lo que tu audiencia, la persona que te va a escuchar quiere y tú tratar de equilibrarlas. Y de eso y de cómo eh, conseguir ser speaker, cómo eh, tener una estrategia sencilla para eh, comunicar de una forma realmente clara, de hecho es una de las grandes virtudes, ¿no? uno de los grandes dones, lo ponía en la descripción, ella, eh, Silvia, la, la, la invitada de hoy, consigue... Eh, trasladar conceptos complejos de una forma sencilla, y eso pues es una, una gran virtud. Entonces vamos a empaparnos de todo su conocimiento, vamos a aprovecharnos de ella para eh, comprender cómo ella lo, lo hace. Muy buena Silvia, ¿qué tal?
0: Hola Jesús, pues bien, aquí vaya reto que me pones.
1: <risa> sí, sí, es un buen reto. De hecho yo creo que eh, en algún momento a mí en el podcast eh, me dijeron algo similar, en plan como que eh, hablaba de conceptos que eran aparentemente de otra época, y que a, a, a la gente... O sea, por poner a hablar de marketing digital, no pues yo decía, el marketing digital es esto. Y, y la gente me decía, ostras, pues lo has explicado para que yo lo entienda. Y yo creo que ahí la clave es como comprender para quién estás hablando, ¿no? Cuéntanos un poco sobre eso. ¿Cómo tú consigues trasladar esos conceptos que a, 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 visiblemente parecen complejos, pero los conviertes en, en sencillos?
0: Bueno, yo aquí hablaría de dos cosas, ¿no? Primero... Pues es verdad que ahora me dedico a la comunicación, pero para dedicarme a la comunicación, entre otras cosas, he tenido que, que pedir ayuda. ¿no? Entonces, contraté en su momento una persona para que me ayudase a revisar bueno, pues los contenidos sobre los que trabajaba, cómo los organizaba. O sea, que esto no, no llega porque sí, a base de la experiencia. Con la experiencia mejoras. Pero antes de empezar, yo contraté un profesional que me ayudó muchísimo. Y luego me, me acuerdo mucho, ¿no? En, ya no de conferencias, sino de medios de comunicación, del de momento en el que empecé a trabajar en Televisión Española con Juanma Romero y me dijo, además, me acuerdo perfectamente, Silvia, cuando vengas aquí tienes que sentir que estás hablando a mi madre. Claro, yo hablaba de tecnología y tenía que explicar... La tecnología en televisión española, cosas como la inteligencia artificial o el IoT, el Internet de las Cosas, a personas del perfil de la madre de Juanma. Entonces, claro. bueno, esas eh, son cosas ¿no? que, claro, cuando tienes una persona que te está ayudando, que te corrige y que, bueno, luego ya con el paso de las conferencias mejoras, ¿no? Pero ya tienes un punto de partida donde tú te sientes seguro. Tú ya sabes ¿no? que eso lo tienes preparado y es como un examen, te saldrá bien o mal, pero las papeletas de que salgan bien, hombre, al final están ahí, ¿no? Y luego Juanma Romero con su súper consejo que me lo llevó a todos los sitios, porque es verdad, o sea, si vas a una conferencia puede que haya mucha, mucha gente que sepa mucho de un tema, pero tienes que tener presente que puede haber gente que no, entonces, ¿cómo le equilibras? Porque tampoco va de bajar el nivel, entonces, eso es un retazo, pero que se puede resolver.
1: Sí, no, de, de, estaba pensando en lo que decías, y era, es como que al final, bueno, eh, pa, si quiero dar una charla, eh, una charla TED, de hecho lo he escuchaba el otro día, ¿no? Eh, es más importante quizá el entrenamiento, entrenar, 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 todo lo que hiciste con ese entrenador, ¿no? Y después practicar, 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 pero de nada vale eso de vale soy un gran orador, me, me pongo aquí a charlar y me va a salir todo bien, pues probablemente no, como no entrenes lo tienes fastidiado. no Vamos a empezar desde el principio Silvia, ¿qué ha pasado para que seas tú la persona que eres ahora y estás haciendo lo que estás haciendo ahora? En modo resumen, en modo eh, pues eso, eh, ¿cómo decirlo? Uh, en dos, dos o tres frases.
0: Pues alguien me ayudó porque me escuchó y dijo, jo, Silvia, te tendrías que dedicar a esto, que es Alex Rovira. Me ah, presentó a su jefe, su manager, ¿no? Para mí es mi jefe, para él, bueno, pues para mí es mi jefe y mi manager, pero yo sigo todo lo que dice y él creyó también en mí. Entonces alguien me escuchó y creyó en mí. Yo antes había trabajado más. mucho. Y luego seguí trabajando, ¿eh?
1: Esto tiene mucho que ver con, con lo que bueno, eh, con lo que decía en, en la descripción de, de, del, del evento, ¿no? que al final te, conseguiste rodearte de personas que te han cambiado la vida. O sea, Alex, por ejemplo, fue uno de ellos.
0: Vamos, sin duda. Además se puede decir que fue en un taxi, que estábamos <risa> haciendo cosas juntos en el Human Age Institute, pero yo estaba más como experta y no tanto como divulgadora. Y fue Alex el que me dijo, Silvia piénsatelo muy seriamente porque, bueno, sus palabras fueron, ahí tienes un don, ¿no? No sé si tengo un don o lo que tengo es muchas horas de trabajo a mis espaldas, ¿no? Eh, y fue Alex el que en este sentido me, me cambió la Pues
1: vida. aquí tengo que aprovechar el, el, este lema ¿no? que tiene Alex, ¿no? el de la buena suerte, al final la buena suerte, eh, bueno, la suerte puede ser o no, pero hay que buscarla, ¿no? y en tu caso, pues eh, tal como dices, fue buscada. Eh, vamos a pensar en la Silvia de hace tres años, ¿qué ha cambiado en tu comunicación en los últimos tres años?
0: Bueno, lo que ha pasado en estos últimos tres años es que llegó el COVID, yo tenía muchas conferencias presenciales, entonces, bueno, pues una conferencia presencial puede ser más o menos complicada, pero en ese momento las conferencias presenciales todos sabemos que se paran y pasas al mundo virtual y en el mundo virtual mantener la atención es francamente complejo, entonces ahí empiezo a reformular mi manera de dar las conferencias porque tienes que meter mucha más anécdota, hacer muchas más pausas... Y luego sacas una serie de técnicas que te llevas otra vez al mundo físico. Entonces, eh, hice un máster de comunicación digital. O sea, es
1: como que al final, eh, aunque aparentemente joder, eres comunicadora, estabas acostumbrada comunicar, a comunicar delante de un público, pero oye, ahora tengo que comunicar delante de una cámara. Esto no es lo mismo, ¿no? es, es ese ¿Tenías algún bloqueo, algo que, que dijeras, uff, esto no es lo mío?
0: Bueno, yo estaba acostumbrada ya a televisión, había rodado en 2018 mi propia serie de televisión para Televisión Española, La Cuarta Revolución, y estaba acostumbrada, pero claro, yo ahí hacía entrevistas y daba también mis propias experiencias y, y claro, era distinto porque yo tenía mis cámaras, tenía mis invitados y aquí de repente estás con una pantalla que encima te está enfocando a ti y no sabe si el público está atento, si está durmiendo si se está riendo o si está soporizado, ¿no? Entonces el reto es en ese momento el talante, para adelante, Silvia <risa> y, y, y bien, la verdad que muy contenta pero, pero es complicado o sea, todo Es complicado pasa,
1: ¿eh? y, y cansado, ¿eh? porque yo me estoy acordando de la última formación que hice que era una formación pues, eh, para eh, contenido online, ¿no? Entonces pues en esa formación al final tenía que estar durante tres horas yo hablando solo delante de una cámara. Y, y es, es, o sea, llega un momento que te cansas de hablar tú solo. O sea, es como, vale, hago pausas y tal, pero es como, joder, estoy hablando yo solo. Yo le llamo el síndrome del no feedback, ¿no? De, de que realmente no, no tienes a alguien que asienta con la cabeza o que te diga, joder, lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, ¿no? Es, es, eh, es algo fastidiado y, y cuando estás delante de una cámara, pues... Pues eso, estás tú solo ahí y es retarte a ti mismo, ¿no? Estar, venga, voy a hablar, voy a hablar, voy a contar lo que después. Yo a mí una de las cosas que más me ayuda es pensar en alguien que me está escuchando, ¿no? Y digo, pues eh, pienso, pongo esa cara en mi mente y digo, vale, se lo estoy contando a Manuel. Y, y, me, y me ayuda en ese proceso, ¿no? A que sea más, más liviano. Oye, si, si pensamos en la palabra curiosidad, ¿qué te transmite? ¿Qué emoción te transmite eso?
0: A mí la palabra, y es que soy una persona súper curiosa, entonces claro, sin curiosidad es muy difícil investigar y si no investigas y sabes más cosas que los demás o al menos distintas, no te van a contratar para dar conferencias. Entonces ah. la curiosidad es una, uno de los ingredientes fundamentales de los comunicadores porque también tienes que tener curiosidad y tener curiosidad porque qué curiosidad tienen los demás que les puedas ¿no? ¿Eh? llevar ahí. Entonces la curiosidad es algo fundamental. Ahí está Teresa Viejo, ¿no? Que es buenísima en sí. el tema precisamente de la curiosidad y es que tiene mucha razón. O sea, si no tienes curiosidad al final te acabas cansando y los demás te lo notan.
1: Sí, sí. Y de hecho yo creo que, bueno, tú entrevistas a gente, ¿no? Como no tengas una cierta curiosidad por conocer al personaje o la persona que hay detrás, es, es difícil hacer una entrevista que, que, que fluya, ¿no? Tiene que haber esa, esa curiosidad. Bueno, tú aparte de comunicadora eres podcaster, que la definición es la misma. ¿Qué te da el podcast? que no te da otro medio de comunicación?
0: Bueno, durante la pandemia lo que me daba era la oportunidad de seguir trabajando porque tenía una serie de clientes que dijeron, venga, vamos a hacer un podcast. Y en ese sentido, bueno, pues era un plan B. Y ahora lo que me da es marca en Latinoamérica porque en Latinoamérica escuchan mucho podcast, mucho podcast y me ha ayudado a trabajar cada vez más en espacios como pueden ser México o Colombia. Entonces me, me da un público distinto, muy fiel.
1: Es cierto eso de que, de que en Latinoamérica, yo creo que van hay un paso por delante nuestra de hecho pues en TikTok ¿no? muchas veces veo contenidos y veo contenidos de muchos influencers latinoamericanos generando contenido formato podcast, no que, que aquí no, no, es, no es tan habitual, o sea que es una, una gran oportunidad. Si tuvieras que dar la principal razón por la cual estás haciendo lo que estás haciendo ahora y hacia dónde te gustaría ir, ¿Qué me contarías de eso?
0: Pues, la razón por la que estoy haciendo lo que hago. Llegué por casualidad y me mantengo porque me llaman los clientes. Entonces, el día que no me llamen los clientes, pues, no habrá razón para hacerlo. De momento, parece que no peligra. ¿Y hacia dónde voy? Bueno, pues, yo ahora hago mucha divulgación, pero es verdad también que cada vez estoy más en empresas de asesora estratégica, senior... Advisor, inversora, es que le ponen muchos nombres, al final veo proyectos que me gustan y me meto a muerte. Bueno, Entonces, ¿hacia dónde voy? Bueno, pues también a seguir comunicando todo eso.
1: O sea, hacia, hacia comunicar proyectos de tecnología chulos, ¿no? Que te molen, que te motiven y, 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 y ponerlos ahí arriba, ¿no? Que realmente esos proyectos sean... Eh, eh, o sea que la gente invierta en ellos por decirlo de alguna manera, hacerlos visibles
0: comunicar o sea, no proyectos bonitos pero también ayudar a proyectos bonitos a través de la comunicación
1: vale, vale, genial <risa> y qué es lo que más te o sea, ¿qué, qué es lo que te mola de eso qué es lo que te enciende en los ojos cuando dices, joder eh, esto, esto me molaría seguir haciéndolo
0: la parte de la comunicación o de los proyectos
1: eh, de los dos, ¿cómo interla cómo entrelazas eso?
0: Bueno, al final había hay un podcaster americano que habla mucho de los chopeos, ¿no? Tú tienes un contenido, lo chopeas, lo sacas en distintos formatos, lo vas elaborando, va a conferencias, tal. Entonces, lo que saco de todos estos proyectos, eh, la verdad es que al final, dices, me encienden los ojos, ¿no? Claro, es que estoy en proyectos que estoy convencida, será o no, ¿eh? de que van a ser unicornios, entonces claro, es como claro. mi lotería, ¿no? entonces lo veo tan bonito y son proyectos tan chulos que, bueno, de hecho uno sobre fútbol, ¿no? yo no soy muy futbolera, lo confieso, pero es que son proyectos espectaculares, ¿no? entonces me divierto mucho y aprendo mucho sobre lo que hay que hacer y lo que no. Y sobre la comunicación es que las conferencias son algo maravilloso. O sea, estás ahí transmitiendo lo que sabes, ¿no? Y a nada que te guste hablar un poquito, pues encima te pagan, ¿no? Por hacer lo que te gusta. Sí. Entonces, es que he encontrado el trabajo ideal.
1: Claro. Al es final es bien. eso... Esto de vivir de tu pasión, al final, en tu caso, pues es, es, es una cierta realidad, ¿no? Y llega un momento en el que dices, joder, eh, pues yo qué sé, ¿no? A veces es, eh, la vida del speaker es dura, tener que estar viajando constantemente. Y en algún momento dijiste, uf, lo dejo, esto, esto no es para mí. En algún momento tuviste ese bajón que sentiste durante ese, durante ese momento.
0: No, la vida del speaker es muy dura y te puedo decir que como muchos sándwiches de jamón y queso, entonces, claro, te imaginas, ¿no?, de alguna manera, eh, pues eso, ¿no?, las conferencias, todo esto, que es algo absolutamente maravilloso, pero es como la televisión, las horas que hay de trastienda son larguísimas, ¿no?, entonces, en la vida del speaker lo más duro no es la conferencia, ese es el día del punto final. Yo que hago conferencias muy personalizadas, ¿no? Porque a mí me llaman y me dicen, háblame del de futuro del Internet de las cosas o de la inteligencia artificial en este sector en concreto. O sea, yo para una conferencia me puedo tirar 3, 4, cinco días de preparación si es la primera vez que trabajo esa tecnología en ese sector. Entonces, esa es la parte dura. Que luego la gente dice, jo, viene una hora y, no, no, perdone usted. Es que yo llevo días y días y días o sea, preparando esta conferencia y luego no cuento la trayectoria, ¿no? Entonces, hay gente que no termina de valorar todo eso. Pero es que luego das la conferencia y sales y se acercan y te escriben y esa parte es maravillosa.
1: Claro. O sea, al final es como lo, lo más complicado es quizá esa preparación, ¿no? El... Estar preparado llega el momento y es eh, aquí. Tengo que darlo todo, ¿no? Y, y, y después ya es cuando viene la liberación y la, y la calma. Sabiendo que además
0: lo y... no puedes haber preparado mucho y estás ahí, y de repente te trabas te equivocas en una slide y luego tienes que fluir, ¿no? Y bueno, ahí está el reto también que lo mencionabas al principio, ¿no? Y bueno, pues... El de bueno. equivocarse,
1: ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llevas esa parte? Cuando te equivocas y al final, pues yo creo que es lo más natural, comunicar con errores, ¿no? Eh, yo bueno, meto la gamba aquí en el podcast muchas veces.
0: Depende de cuál sea el error, ¿no? Entonces cuando te equivocas porque de repente ves una slide y te das cuenta de que hay algo que te has olvidado o lo que seas, intenta, ¿no? Que, que no se den cuenta y la mayoría de las veces no se dan cuenta porque al final las slides son un apoyo eh, lo llevas peor cuando te equivocas con una palabra y ves que tienes que repetir, pero es que luego vas a conferencias y ves que nos pasa a todos entonces aquí lo que hay que intentar es no ser demasiado exigente con uno mismo porque te equivocas hablando en cualquier sitio, ¿cómo no te vas a equivocar en una conferencia? Entonces te ríes y sigues
1: Claro, claro sí, sí, no, continúa Ríes, no, hecho...
0: no hay que reírte de ja, 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 me he equivocado, ¿no? Ya. Eh, de no hecho es me estoy acordando modelo, te... que... Ahí se levanta, no <risa>
1: Me estoy acordando de una charla donde la, la chica literalmente se olvidó de todo, se, se bloqueó y estábamos allí, pues no sé, multitud de personas, y, y bueno, todo Dios aplaudiéndole y al final consiguió retomar la, la charla, ¿no? Es, bueno, pues puede sucedernos a cualquiera a veces, no sabes en, en, en qué momento te puede, te puede pasar. Oye, eh, Juer, tú al final, al estar eh, siendo speaker, eh, estando en la tele, pues tienes una cierta sobreexposición, ¿no? Eh, ¿Cómo gestionas a nivel de comunicación? tu parte personal y tu parte profesional, y, y, y si marcas una línea, ¿no?, entre ellas dos, una línea clara, ¿no?, ¿Cómo, cómo, lo, ¿cómo gestionas eso?
0: Ay, pues mira, aquí sobre todo cuando he hecho cosas de televisión y demás, y bueno, últimamente hago mucho, muchas noticias, ¿no?, eh, me llaman de Antena 3, me llaman del Telediario de Televisión Española, esa es la parte ahí más de sobreexposición, pero claro, cuando sales en un telediario en los últimos dos meses he podido salir seis veces, ¿no?, Ahí ya la gente te ve los vecinos, te ve tal, entonces, y, o los papás de otros niños se lo dicen a los tuyos, entonces me dicen mis hijos, mamá, eres famosa. Yo siempre les digo lo mismo, claro. famosa no, <risa> reputada. La gente sabe que trabajo mucho <risa> y que me llaman estos medios porque, bueno, pues hay muchas horas detrás. Entonces yo les digo, famosa no, reputada. Y bueno, ellos... Se ríen y al momento te han cambiado el tema y les importa eso. Bueno, pues nada, nada, totalmente, ¿no? Entonces yo se lo aclaro así y además creo que, que funciona. No me considero. Claro, cosa.
1: llevarlo con humor, al ¿verdad? final es llevarlo con humor y, y naturalizarlo, ¿no?
0: Es, es yo soy una persona ahí. B2B, al final mi público es B2B, es verdad que hago televisión, sobre todo hablando de temas de tecnología y demás, pero sigue siendo un público B2B, porque la gente claro, claro. interesada por estos temas al final lo hace por sus empresas, o por supuesto de trabajo y sigo siendo B2B, entonces bueno, pues en ese sentido no me considero famosa en absoluto, aunque sí que es verdad que me conoce bastante gente por la calle, pero no soy famosa, soy reputada. <risas>
1: <risa> vale, vale, me gusta eso. Oye, vamos, a, hay una pata que me encanta en las charlas de, de, del podcast y es la parte de mentalidad, ¿no? La de crecimiento personal. Y mmm, hablamos mucho de comunicación externa, cuando hablo de comunicación externa es de lo que nosotros proyectamos hacia los demás, pero también hay una comunicación interna, ¿no? Una comunicación, nuestro diálogo interno, por decirlo de, de, alguna, de alguna manera. ¿Qué tiene bien a la mente cuando hablamos de eso, de tu diálogo interno? De ¿Cómo lidias con ese ruido constante ¿no? en nuestra cabeza? Bueno, a veces es ruido y otras veces es eh, música e inspiración, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo gestionas?
0: Pues mira, la verdad es que ahí tengo suerte porque no tengo, o sea, a la hora del tema de trabajo y demás, no tengo mucho diálogo interno, es hacer, 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 trabajar, trabajar, trabajar. Y si me pongo a hacer un diálogo interno, lo que estoy haciendo es repasar las conferencias, no es... Vale. Haber hacer tal, no es la técnica de la lavadora, ¿no? A algunos amigos o amigas les digo que dan muchas vueltas en las cosas. Le digo, deja la lavadora en paz. Y, y entonces yo, si tengo este diálogo interno, estoy pensando cómo estructuro, cómo hago estoy O sea, desde un punto de vista de personalidad, ¿eh? Si bueno. acabo algo, lo acabo y punto. Y hasta qué hemos llegado. Y estoy en la siguiente. Y es hacer, 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 preparar, mucho esfuerzo. Entonces, no es tanto lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mal, es... Voy a dar lo mejor y bueno, un consejo que siempre me da mi marido, además el 70% de las veces que tengo una conferencia me manda un WhatsApp y me lo recuerda por si acaso y es pásatelo bien. Entonces yo estoy en el hacer, 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 hacer y mi marido en el pásatelo bien, pásatelo bien, pásatelo bien. Entonces yo creo que es una buena mezcla.
1: Yo creo que ese equilibrio es, es la clave, porque eh, cuando estás haciendo algo y te, y te aburres en el camino, llega un momento que dices, hostia, esto, ¿qué coño de sentido tiene lo que estoy haciendo? ¿no? ¿Tú eres de las que le busca un sentido a lo, que, a lo que hace o no? O pues eso, hago y después ya le encontraré un sentido.
0: Bueno, yo soy, insisto, de las que hago. Y hago porque vale. me gusta o porque no me gusta. Y te voy a hablar de mi formación. Cuando estaba en la carrera... Bueno, pues había unas asignaturas que me gustaban más, como a todos, y otras que me gustaban menos. Y siempre estudiaba muchísimo las que me gustaban menos porque es que no me podían imaginar pasar el verano estudiando esas asignaturas. Y sacaba dieces. Y justo en esas. ¿Por qué? Pues porque les metía tantas horas que es que me horrorizaba la posibilidad de suspender. Curiosamente, ahora son las asignaturas que les encantan a mis hijos, ¿no? Entonces, no voy a decir que asignaturas, pero bueno, pues también es una cuestión de momento vital, ¿no? Pero las que me gustan porque me gustan, las que no me gustan porque no me gustan y al final me acaban gustando porque luego resulta que sacas buena nota de las, las horas que les has metido y dices, bueno, pues al final no estaba tan mal, ¿no? Y a mí también, la verdad es que me gusta mucho estudiar. Entonces, también estoy en el hacer, hacer, hacer porque al final lo que hago es estudiar mucho y, y me encanta, ¿no? Es como, recuerdo la película de las horas que la escritora se metía y es que se le iban las horas, ¿no? Y Virginia Woolf. Sí. Y es que yo me pongo y se me van las horas, los meses y ya me tengo. O sea, te... para ti
1: es es mindfulness, ¿no? Hacer, hacer ese, ese tipo de cosas. Es como que te libera la mente y, y, y te, te ayuda a avanzar. Está guay. Claro. Suena, suena y además...
0: Bien. Mi marido es que además hace mindfulness y le va súper bien porque él lo hace y yo lo hago a mi manera y dice, no, si es que tú no necesitas porque puede haber aquí claro. un elefante y si estoy metida, o sea, es que no me voy a enterar. Ni si llama el de Amazon, es que no me entero.
1: Pero eso Ahora, está súper guay porque el, el poder desconectar de todo, ¿no? Es en plan, hostia, estoy a esto y, y a full, o sea, en modo monje budista. y
0: bueno, <risa> que pasa que luego se mosquea porque me llama el móvil tal, lo apago ah. todo, que te estoy llamando, pero es que estoy en otra cosa.
1: Claro, claro, te entiendo. Eh, estoy pensando, en, en aparte de eso, joder, habrá muchas tareas que en tu día a día pues, que, te, que te bloquean, que dices, Joder, qué pereza. ¿Hay alguna que podrías destacar así que digas, uf, esta, esta tarea, si pudiera delegarla o, o ay, no si hacerla?
0: ¿Te lo crees? Cuenta, me cuenta. dan mucha pereza las redes sociales, mira, te lo confieso. Ajá. Pero ay, te, me dan pereza porque si que pensar que pones... Y luego el caso es que pongo cosas y me va súper bien. Digo, Silvia, no seas prezosa, ¿no? Pero, claro, el, eh, ahí sí pensar que pongo, qué foto, me da pereza. Pero, bueno, me da pereza, luego lo hago y me va súper bien. Y digo, mira, que no te dé pereza porque es que encima... Pero es la parte que me da un poquito de pereza.
1: claro O sea, es como que enfrentarte
0: a... Enfrenta,
1: a las ideas, ¿no? Para crear contenidos, ¿no? Esa, el, el tener un eh, suele ser un bloqueo bastante común, ¿eh? ¿No? Todos Yo, los días,
0: digo, mira, no, todos los días, no. Entonces ahora soy LinkedIn Creator y me dijeron, no, no hace falta todos los días. Digo, ay, qué alivio, ¿no? <risa> <risa> no hace falta todos los días. <risa> y entonces me entra la pereza. <risa>
1: Ahí hay una herramienta cojonuda que es el eh, reciclar contenidos. Al final tienes un, una lista de ideas de lo que quieres contar. Y la cuentas en diferentes formatos. Ya, si ya aprovechas... no, puedo,
0: no puedo porque es que mi tema es tendencias.
1: O sea, realmente siempre vas a hablar de eso, no vas a salir de ese tema, ¿no? Al final siempre hablar de, de tendencias, claro.
0: O sea que eh, tienes ¿sí? que estar
1: actualizada constantemente.
0: Claro, entonces ahí ponte a reciclar. Uf.
1: Sí, no es contenido green, evergreen. Ahí hay que estar siempre a, al, al día. Oye, eh, estamos hablando mucho de mentalidad. Si tuvieras que destacar la principal cosa a nivel de mentalidad y de crecimiento personal para ti, ¿cuál sería esa, esa cosa que dices? Esto para mí es lo que más me hace crecer, lo que más me hace estar motivada y tirar para adelante.
0: Yo la formación soy un ratón de biblioteca y me encanta. Y luego además descubrí que regenera las neuronas, debo tenerlas jovencísimas. Y es que me meto. Y me encanta y empiezo a conectar cosas y me encanta estudiar. Y entonces, de hecho, tengo tres másteres, una tesis doctoral, hubo un verano que me hice nueve MOOCs y mi marido alucina, ¿no? Porque es que es que lo disfruto tanto, pero bueno, luego me viene muy bien para las conferencias. Pero la, la formación es que me encanta.
1: Es que al final es inspiración, ¿no? Es como, eh, es como cuando vas a hablar con alguien y dices, jo, este tío es un libro abierto, eh, sabe un montón de cosas. Eh, esa gente da, da gusto charlar con ella. Eh, hay ahora como un cierto movimiento hacia mostrarnos vulnerables, ¿no? Hay gente que igual se pasa de exceso y, en plan, está contando sus penas todos los días, pero eh, cuando yo hablo de vulnerabilidad, yo lo que entiendo es pues mostrarse humano, mostrarse que también tienes errores, que a veces hay días que no estás tan positivo y que eso también te hace persona. ¿Qué opinas de todo esto? De la de mostrarse vulnerables, de mostrarse más humanos, más naturales. Y el podcast, pues yo creo que es un, vamos, un, un gran, eh, una gran herramienta para eso.
0: Pues, Jesús, por desgracia, yo, mujer, en el mundo de la tecnología, como me muestre muy vulnerable, me comen.
1: Ajá. Entonces,
0: no me lo puedo permitir. Ajá. Entonces, imagino que será una cuestión de, de posicionamiento... Obviamente tengo mis días y no todo te sale bien, pero en las redes eh, intento no mostrarme muy vulnerable porque me ha costado mucho llegar hasta aquí, muchísimo, y muchos disgustos, eh, muchas horas, muchas situaciones incómodas y la vulnerabilidad ahora mismo me la callo y no dudo, que sea un arma muy potente, yo ahora mismo intento no utilizarla.
1: Qué bueno. Al final es que eh, a mí esto es lo que más me gusta del podcast, ¿no? En función de a quién preguntes, cada uno tiene una visión sobre, sobre el tema. Y es respetable todas las, todas las opiniones, eh, puedes compartirla o no, pero me parece interesante, ¿no? Al, al punto al que llegas, ¿no? En plan, pues, oye, fíjate yo domino este tema y hasta ese punto pues no no, no es algo que me interese a mí. no eh, A veces pues las modas o también el, el hecho de diferenciarte, el hecho muchas veces de mostrarte vulnerable, te eh, hace diferente de los demás ¿no? y puede ser una claro. gran oportunidad.
0: Pero yo ya uh -huh. soy diferente, mujer, tecnología, no te puedes imaginar la cantidad de congresos, reuniones, etcétera, que he estado en mis casi 30 años de vida profesional donde era la única mujer, ¿no? Súper vulnerable. Claro.
1: Es, es cierto todo esto que dices, sí, y a veces es, pues es eh, en plan, joder, eh, no, como hablamos de las carreras STEM, que, que las mujeres pues, no, no tienen eh, tanta visibilidad o no, no, no me digas por qué, no sé cuál es el, el motivo, habrá muchos, tampoco vamos a entrar en eso, ¿no? Pero, pero es cierto, ¿no? Es una lucha constante por parte de las mujeres en ese, en ese aspecto. De
0: hecho, Oye, es muy pues está... no es mi vulnerabilidad y lo estoy haciendo.
1: Pues sí, mira, lo he conseguido, o sea que bueno. ya podemos cerrar la entrevista. He conseguido. Bueno, aquí
0: no me van
1: a bueno pues ahora, eh, o sea, ya estamos terminando y me llega llega el momento de la fase final, que es una parte que me encanta, que yo le llamo las cuatro preguntas incómodas y lo que busco son incómodas porque busco que respondas o bien con una frase o bien con una palabra. Y ahí va la primera pregunta: eh, tu mayor aprendizaje de vida. Los niños. Vale, De hecho, mira, fíjate, la, el otro día, la última persona que entrevisté me dijo lo mismo, mis es hijos.
0: Me enseñan latín todos los días.
1: Sí, 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 es un máster, es un máster. Vale, ¿lo primero que piensas cuando te levantas?
0: ¡Al cole! <risa> ¡A correr!
1: Vale. Eh, ¿Una cosa que te quitarías de tu vida? No Estas tengo preguntas nada. a veces... Estas preguntas a veces hay que pensarlas, ¿eh? Horas, como... de, coche.
0: Horas de coche. Horas de
1: coche. Genial. Sí. Y la última, un reto para los próximos 12 meses.
0: ¡Uy! Mis startups.
1: Vale. O sea es que un poco lo que decías entrar, antes, ¿no?
0: a muerte adelante. Ese es mi reto. Guay, guay.
1: Guay, eso mola. Bueno, pues ahora llega el momento que yo le llamo de span de valor, donde nos compartas eh, realmente aquello que tú quieras, eh, alguna reflexión final, lo que tú quieras, y también tus coordenadas donde puede la gente localizarte y también hablar de tu podcast que creo que si no recuerdo mal en breve va a salir nueva temporada.
0: Pues mira, justo he sacado el episodio primero de la segunda temporada. Lo que pasa es que todavía no lo he dicho en medios porque quería que corriera un poquito antes, saber qué feedback había. Ya ha habido muy muy buen feedback, se llama Tendencias con Silvia Leal, está en todas las plataformas y ya está el primer episodio que es sobre el metaverso, así que os recomendaría a todos o escuchar el podcast o el libro que es y de repente llegó el metaverso que está en libro y audiolibro también por quien le guste más escuchar los libros pues está en script y mis coordenadas están en LinkedIn, Silvia Leal o en, en mi web que es silvialeal.es pero vamos que si alguien tiene cualquier duda siempre respondo y, y tan solo darte las gracias, Jesús, porque ha sido un placer, me has hecho así preguntas que me tengo que llevar a casa de qué me quitaría, porque seguro que hay algo más que me puedo quitar, y tengo que darle una vuelta, Guay. y porque ha, sido, ha pasado el tiempo volando y, y ha sido muy agradable, me lo has puesto muy fácil, Jesús
1: genial genial yo también me lo he pasado muy bien y de hecho es un poco lo que busco ¿no? que la audiencia reflexione que a veces que se cosas que en su día a día pues vamos un poco en automático vamos eh, al ritmo del día a día y a veces pues un, un rato de parar de decir oye pues eh, yo también estoy aquí no oye eh, eh, voy a pensar un poco en mí y, y que eso te ayuda a avanzar ¿no? que a veces pues, tenemos ahí sueños en la maleta que, que dejamos sin, sin cumplir pues nada más, hasta aquí ha llegado la, el episodio de hoy, yo también me lo he pasado muy bien Silvia, eh, me ha gustado mucho conocerte un poco más, ¿no? el detrás de las cámaras y nos vemos en el siguiente episodio, o sea que nada finalizamos podcast, finalizamos directo, un abrazo, chao chao
0: chao a todos